1: Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast por el placer de vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena un tema solicitado durante estos últimos días... ...por la incidencia tan grande que se está viviendo... ...¿cómo detectar adicciones en niños? ¿Así como lo oyes? Desafortunadamente el promedio de edad ha bajado... ...de los 15 a los 10 años... ...se han hecho más adictos... ...a videojuegos, al alcohol, a drogas... ...nuestros niños... ...¿cómo detectarlo y qué hacer? Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano... ...se transmite todos los días a través de esta estación... Así como dicen, a petición del público, un tema que desafortunadamente es más común de lo que creemos. A ver, si sabes de alguien que lo está viviendo o tú lo estás viviendo, por favor, quédate conmigo. Probablemente dices, no hombre, qué esperanzas que mi hijo vaya a tomar alcohol si tiene 10 años. Que mi hija a los 15 esté drogándose jamás, no, es estudiosa, es bien linda sí. No te imaginas que todo el mundo esté eh, con esa tentación Fuertísima de poder en un momento determinado entrar al mundo de las drogas. El día de hoy, detección de adicciones en niños, pero incluyendo la adicción a los videojuegos, incluyendo la adicción al alcohol, que cada día es más común en niños. Hay una cifra que te va a causar escalofríos y que mi especialista del día de hoy te lo va a decir. Ahorita me lo comentó antes de iniciar el programa, y dije, ¿qué? ¿Así? Te vas a quedar tú cuando te diga una cifra en un ratito más. De eso vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. ¿Por qué de repente los niños pueden llegar a caer en adicciones? A ver, la pregunta más fuerte, aunque duela, señoras, señores, es qué he hecho yo o qué he dejado de hacer yo para que pudiera caer mi hijo en drogas. No, no, no. Quiero que te sientas también con la culpabilidad y que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, pero a veces nos faltó comunicación. Probablemente no nos dimos cuenta a tiempo. Probablemente dejamos y no pusimos límites cuando era el momento. Desde cuándo empieza la prevención? Desde que están chiquitos, hombre, Desde que son niños, en etapa preescolar, desde que el niño empieza a amar, empieza a expresar, desde ahí es el momento de empezar con la prevención. Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir porque te prometo que vamos a hablar de algo que te puede, te puede ayudar a ti o a un sobrino o a la hija de un amigo, a tu a tu nieto o puede ayudarle probablemente al ahijado que te estás enterando que está pasando por esta situación probablemente no directo a ellos, pero sí a los papás de ellos. ¿Por qué de repente empiezan? Por encajar en un grupo. Pues no se sienten parte de, y como todos fuman, y empezaron a fumar cigarros, y luego les ofrecieron otro de marihuana, y dijeron, pues, pues todos, todos, no empieces. Y pueden consumir drogas para ser aceptados. Hay otras razones que te voy a estar comentando el día de hoy a ver todas las preguntas que tengan es el momento de hacerlas más 52 es un whatsapp ¿eh? mándamelo a whatsapp nota de voz o mensaje escrito apúntalo rápido más 52 81 28 6, 10, 170 son tantos los mensajes que recibo que es el momento que te quedes y escuches el programa de principio a fin quédate con nosotros iniciamos por el placer de vivir También consumen drogas para mejorar su desempeño académico y deportivo. Tómate esta pastillita para el examen. Ya, ah, caray, si desde que yo estudiaba medicina ya se circulaban esas cosas y estamos hablando de historia patria. Ah, ahorita, no hombre, no hombre, tómate esto y puedes estudiar toda la noche ni te vas a dormir. Y después te acostumbras. No, no la probé, por cierto. Por desempeño deportivo, sí, también existen muchos estimulantes para aumentar la musculatura de manera rápida, pero nunca te dicen todos los riesgos que puede haber. De repente ves que el adolescente empieza con que quiere ser más fuerte o joven y se inyecta o se mete infinidad de mugre que lo único que hace es desgraciarle la vida. Sí te aumenta la musculatura, pero al paso del tiempo empiezan las broncas de todo tipo, ¿eh? Eh, para sentirse mejor, muchos, muchos jóvenes sufren depresión y no se sienten aceptados, amados, queridos, valorados por sus papás. Y desde el momento en que prueban una sustancia llamada alcohol o llamada droga, sienten que, que la vida no es tan complicada. La bronca es al ratito el síndrome de abstinencia. Está una experta en el tema conmigo. En un momento inicio el diálogo con ella. Ella es Reina Cavi. Y viene con cifras bastante fuertes, pero también con soluciones a estos problemas. Elizabeth, me mandaste un mensaje. ¿Te lo puedo leer rápidamente, el mensaje que me acabas de enviar? Sí. Te acabas de separar, un esposo celoso, adicto a las drogas, te llegó a golpear. Tenías 17 años con él.
2: Con él, ajá.
1: Tienes eh, tres hijos, pero dos de sí. tus hijos no quisieron venirse. Conmigo. Contigo, se quedaron dos de ellos. ¿Qué, ed ¿Qué edad tienen estos dos hijos que se quedaron con tu esposo celoso, adicto a drogas?
2: Este, doctor, me da muchísimo gusto eh, hablar con usted. Oh, la verdad es que me superurge un consejo. Todas las noches he estado viendo sus, sus pues todo lo que sube en YouTube, en Facebook, este y eso siento que me ha estado un poco nutriendo el alma. Mis hijos tienen 14 y mi hija tiene 15 años. Este, él era una persona, es una persona súper, súper celosa, este, con decirle que ni amigas me dejaba tener, de hecho pues mi celular, todo lo que he estado viendo es por el celular de mi hijo, eh, la verdad es que sí sufrí muchísimo y pues lo que más me duele es que mis hijos no se hayan querido venir conmigo a pesar de las cosas.
1: A ver, tienes, tienes tres hijos, pero ¿cuáles son los dos que no quisieron venirse? ¿El, ¿Los de qué edad?
2: Los de 14 y 15 años. ¿Y qué razón te dan? Pues que no, que ellos se iban a estar ahí con él, este, porque pues aparte él es una persona muy, pues que les lava muchísimo el cerebro de decirles que yo era una mala madre, eh, que yo era una mala esposa, o sea, no, 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 no se imagina cómo les lavó fácilmente el cerebro a ellos. Y aparte yo había hablado con mis hijos y ellos me dijeron, no, yo no voy contigo, yo me quedo con mi papá. Porque pues él va a estar solo. Y muchas veces se lo dije a él, si no cambias te vas a quedar solo. Si no cambias te vas a quedar solo. Y pues... ¿Tienes o sea, contacto
1: yo... tienes contacto con tus dos hijos? ¿Sí? ¿Sí tienes relación con ellos? ¿Los ves?
2: No, porque tampoco no los deja. Eh, la semana pasada fui a buscarlos. Y mi hijo con un temor salió y ya me empecé a platicar, yo quería ver cómo se sentía y salió gritando y empezándole a decir que qué estaba haciendo con esa pete vieja, o sea, así gritándole y mi hijo para pronto se paró y se metió.
1: Mira, dos cosas te quiero decir rápidamente, asesórate con un terapeuta, para mí eso es importante, ya tienes un terapeuta que te esté apoyando en este proceso, no. Bueno, te podemos aquí ayudar, ¿eh? Tenemos terapeutas para cuidarte a distancia, te pueden consultar. Asesórate con alguien experto en adicciones, ¿sí? A ver, este terapeuta que te vamos a recomendar es experto en adicciones. Número uh -huh. uno. Número dos. No te despegues de tus hijos. Vuélvelos a buscar. Ellos tienen celular, obviamente. Estamos, ¿Estás eh, sí o no? No, porque se los quitó. Bueno, no tarden en darse cuenta con quién se quedaron, Ajá. Elizabeth, ¿me estás escuchando? Sí, sí lo escucho. Ellos no van a durar con él, ¿por qué? Porque se están dando cuenta con quién se quedaron. Entonces, tengamos fe en que van a abrir los ojos muy pronto. Y número tres, esto, perdóname que me meta este tema, pero no te despegues de la ayuda divina, ¿entendiste eso, verdad? Sí, sí, sí. Porque esas oraciones de una madre siempre son escuchadas, siempre, sí. ahora más que nunca péguese pero vaya, visítelos, búsquelos, intenta contactarlos, checa los horarios que él no está, no te despegues de tus hijos y asesórate con un terapeuta experto en drogas para poder ayudar a tus hijos que estoy seguro que muy pronto se van a salir de esa casa y te van a ah. buscar. Okay. Ay, Dios
2: quiera.
1: Escríbeles una carta, diles cuánto los ama, o ve, ve a dejarles la carta rápido, entrégaselas a los dos y diles en esa carta todo lo que sientes como madre. Y diles que las, los estás esperando con todo tu amor. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor, estoy de acuerdo. Ánimo Elizabeth, voy a estar en contacto contigo, no te voy a dejar sola. ¿ok? Muchas gracias. No te vamos a dejar, vamos a estar en contacto. A ver, no cuelgues, no cuelgues. No. Ay, cómo me duelen a mí estas cosas. A ver, ponte en el lugar de esta mujer, por favor, y puedes, enter puedes imaginarte lo que está viviendo. Ay, caray, cómo me cala a mí escuchar este tipo de situaciones. Por favor, quédate conmigo. Está Reina Cavi para para hablar sobre este tema después de esta pausa. Ahorita volvemos. ¡Suscríbete
3: punto compra detalles.
1: Podemos imaginarnos el desgaste tan grande que un padre o una madre puede sentir al sospechar que su niño o su adolescente o joven puede estar inmerso en el mundo de las drogas. Eh, doy la bienvenida a este programa a alguien que te va a decir cuáles son los signos que debemos de checar cual, todos los padres, los tíos, los abuelos, que amamos a los niños y que no queremos que estén en este mundo, en este infierno de drogas. Reina Cavi, directora de Motion Life Center, ...emprendedora social, consejera técnica en adicción... ...estoy la bienvenida por el placer de vivir, Reina, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo
4: estás? Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes.
1: Gracias. A ver amiga querida, ¿cómo poder detectar? Porque el tema, así lo pusimos, detección de adicciones en niños... ...de veras que cuando dijiste y cuando propusiste este tema... ...para el programa internacional dije... ...niños ya metidos en las drogas... Y nos resulta difícil de creer, pero es algo más común de lo que creemos, Reina.
4: Claro que sí. Mira, César, a mí me dio escalofríos leer estos números y estas cifras. Fíjate que en una encuesta que hizo el NIDA eh, reflejó que ha bajado el inicio de la edad de consumo de los menores, fíjate, eh, de los 15 años a los 10. A los 10 años los, los jóvenes... Los niños están empezando a probar las sustancias psico psicoactivas. Esto nos preocupa muchísimo porque de pronto vemos a los papás que, que creemos, y a mí me pasó incluso con mis adolescentes, que cuando sean grandes mis hijos, cuando tengan 18 años, 21 años, ya me preocuparé con este tema del alcohol, entonces me encanta que estemos hablando hoy de esto porque hay que estar alerta hay que ir formando a nuestros hijos con este contacto emocional que es muy muy importante estar eh, fomentando espacios correctos de comunicación con ellos para que puedan hablar de emociones, para que puedan reconocer qué les está pasando en la parte de la salud mental y que obviamente que no prueben la sustancia y que no puedan no caigan en una adicción, César.
1: ¿Cuál sería la adicción más común a los 10 años de edad del alcohol?
4: Mira, empiezan probando el alcohol, pero hoy te puedo decir que el tema de los videojuegos y de la tecnología es lo que los está jalando muchísimo Que obviamente el tema de la pandemia, del confinamiento Los vino a cambiar eh, ahora sí que de forma de vivir y, y fue su momento de relacionarse, su forma de encontrar relacionarse Y que hoy en día los, muchos de los jóvenes, de los niños Están metidos en, en los videojuegos y en el, el tema de, de la tecnología Sin embargo, empiezan consumiendo alcohol Y de ahí se pasan alguna otra sustancia psicoactiva Como la marihuana como la cocaína, y de ahí se van siguiendo a otras sustancias.
1: Reina, como especialista en el tema de las adicciones, incluyendo videojuegos, alcohol, marihuana, cocaína, tachas y demás, a ver, ¿qué, qué podemos hacer los padres? ¿Cómo podemos detectar que, que estamos en problemas en ese aspecto?
4: Miren, lo primero es saber qué puede pasar. Es muy importante... Quitarnos la negación, quitarnos esta venda de los ojos y decir, necesito estar alerta porque en mi casa sí podría pasar, porque todos estamos vulnerables a caer un tema de depresión o de alguna adicción. Por otro lado, ver si mi hijo está aislado, si está guardado en su cuarto demasiado tiempo, si está durmiendo demasiado o está durmiendo muy poco, está pasando por insomnio y demás. Hay que ver cómo están sus hábitos de alimentación, si está comiendo demasiado o no está comiendo. Si está cambiando de grupo de amigos, o sea, si de pronto se relacionaba sanamente con un grupo de amigos y ahora lo vemos llevándose con otras personas donde lo estamos viendo más irritable, como que no es el mismo de siempre, hay que estar alerta. Eh, por otro lado, si deja de cumplir con sus, sus obligaciones escolares, si deja de entusiasmarle lo que antes le entusiasmaba, no sé si por ejemplo antes iba al fútbol y ahora ya no está atendiendo al fútbol, hay que estar alerta. Ahora, sé que da mucho miedo tocar estos temas, pero lo bueno es que también hay muchas cosas por hacer para ayudarlos desde mucho antes para que no caigan en una adicción, César. Y creo que es nuestra responsabilidad como padres de familia eh, poder también hacer cosas para prevenir, porque muchas veces nos preocupamos cuando ya nos llega la ola, cuando ya el niño ya probó el alcohol, cuando ya no sabemos qué hacer. Entonces, ¿te gustaría que hablemos de sí, eso? Sí,
1: por favor, a ver, nada eh, más repito los signos, eh, el aislamiento, duerme poco, hábitos alimentarios, está comiendo mucho o está comiendo poco, su grupo de amigos cambió, dejó de cumplir con sus obligaciones, antes te ayudaba más, incluyendo las escolares, deja de entusiasmarse por cosas que antes le entusiasmaba, son señales de alarma, Desafortunadamente es algo más común de lo que creemos. Ahora no queremos llegar a eso. Ahora sí. Dime qué podemos hacer quienes en este momento dicen. No, ay, qué horrible. Me, no sé qué me pasaría si mi hijo entrara a eso. Y no creo que suceda. No, pues no nos quedemos tan tranquilos. ¿Qué podemos hacer?
4: Miren, yo siempre les digo a muchos padres de familia. Quieren hacer algo. Empiezan desde que sus hijos son chiquitos. Empiezan a hablar de emociones. Fomentemos poder... Eh, hablar de las mismas, porque muchas veces si preguntamos a la gente, ¿cómo estás? ¿Estoy bien o estoy mal? Eso no nos funciona. Hay que poner, estoy frustrado, estoy contento, tengo miedo. Hay que hablar de emociones, de cómo nos sentimos y que creen. Nosotros somos el mejor ejemplo para poder eh, hablar de esto. Si no lo podemos hacer nosotros, difícilmente nuestros hijos van a poder hablar de sus emociones. Entonces hay que hacernos conscientes y empezar a hablar de ellas. Por otro lado, hay que fomentar buenos hábitos, es muy importante que los hijos tengan estructura. Ahorita, por ejemplo, si hay gente que no ha podido regresar a la normalidad, a las escuelas, a la rutina, es muy importante que fom fomentemos una rutina diaria. ¿A qué horas se paran? ¿A qué horas comen? ¿A qué horas se duermen? Porque muchas veces lo que hacemos es dejamos el tiempo libre. Y es verdad, César, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y los niños necesitan estructura, la piden a gritos, entonces hay que generarles una agenda diaria. Por otro lado, hay que fomentar espacios de comunicación asertiva. Acuérdense que no es lo mismo llegar y decir, pues no, pruebas el alcohol porque lo digo yo, no porque soy tu padre, no. A ver, sentémonos a la mesa, fomentemos la comunicación, abramos los espacios para escuchar a nuestros hijos sin juzgar, sin decirle es que esto está mal, hay que escuchar también. La información que ellos nos brindan es súper valiosa. Entonces, hay que fomentar estos espacios de comunicación. Hay que eh, empujarlos a que sigan haciendo deporte. Hay que cuidar su núcleo social, ver, ver cómo se siguen eh, so eh
1: socializando, llevando, sí.
4: socializando con el grupo de amigos.
1: Tristemente, es esta pandemia también cambió muchísimo a la dinámica de ellos y también están en una etapa perdón por la palabra, pero de estrés y de sufrimiento porque no están conviviendo con quienes convivían
4: normalmente. ¿Estás
1: de acuerdo conmigo?
4: 100%, ¿y qué crees César? No nada más ellos, sino todos, nosotros los padres también. Entonces también estamos todos contenidos metidos en una misma casa donde está habiendo estrés, donde hay eh, angustia, miedo, depresión. Entonces yo les digo a quienes nos están escuchando, César, eh, antes que verlos a ellos, hay que ver cómo estamos nosotros. Ups. Si nosotros estamos gritando en casa, estamos ansiosos. No sé, ya se lo no.
1: transmitimos. Reina, me, no me vayas claro. a colgar. Mira, me ur... hay muchas preguntas del público mientras estás hablando. Eh, después de esta pausa, todos los que tengan preguntas, vamos a contestarlas. Hay muchas que se están repitiendo. Más 52 81 28 6 10 170. A ver, más 52 81 28 610 170. O a través de mi Instagram, arroba DR César Lozano. El Twitter también, arroba DR César Lozano. O Facebook, doctor César Lozano, cuenta verificada. Pregunta corta, respuesta corta. ¿Te parece bien, Reina Cabi? Perfecto. Si alguien también quiere contactar a Reina, diles rápidamente cómo te pueden contactar en Facebook.
4: Me pueden encontrar como Reina Cabie o como Emotions Life Center ahí nos pueden escribir, vamos a resolver todas sus dudas
1: Reina cabie es K-H-A-B-I-E -E, o Emotion Life Center una pausa, no te vayas, contestamos las preguntas estamos hablando del tema detección de adicciones en niños incluyendo videojuegos, alcohol, drogas y demás, ahorita volvemos Muchísimas preguntas y quiero aprovechar el tiempo al máximo. Reina Cavi, que es eh, directora de Motion's Life Center, que apoya a personas que están en el mundo de las drogas, de las adicciones. Además es consejera técnica en adicciones, emprendedora social. Y estamos hablando del tema detección de adicciones en niños. Y dio, y dio una cifra que espeluznante, que ha bajado de los 15 años a los 10 años el inicio del consumo de, de alcohol. De videojuegos, obviamente, pero también de drogas. Pregunta corta, respuesta corta, lista, Reina, para las preguntas del público. ¿sí? Perfecto. A ver, tengo un hijo de 14 años de edad que está inmerso en los videojuegos. Muy buenas calificaciones. Cuando dijo tu invitada, deja de cumplir sus obligaciones, él lo único que protesta es en relación con hacer las eh, labores del hogar, pero esta, saca muy buenas calificaciones, pero nos amenaza con que se quiere quitar la vida porque le hemos quitado el celular en dos ocasiones como castigo por estar todo el día pegado a los videojuegos en el celular. Estoy desesperada, no sé qué hacer, ya van dos veces que se quiere matar.
4: Ok, atentos a todos los padres de familia, es muy muy importante poner límites en casa y eso incluye los aparatos de tecnología, los videojuegos, eh, yo le recomiendo a ella que sí negocie con él, o sea, que sí haga una lista de responsabilidades que tiene que cumplir con consecuencias si no las cumple, y si él sigue amenazando. O sea, no es normal que un niño, un menor de edad, amenace con el tema del suicidio. Es importante buscar ayuda y no dejar a un lado nuestra responsabilidad de poner límites en casa. Si los hijos no cumplen con ellos, hay que poner algún tipo de, de consecuencia.
1: A ver, Entonces, como él dice, ella dice... Cumple muy bien en la escuela. ¿La negociación uh -huh. de dos horas al día en videojuegos es correcta?
4: Si ya cumplió todas sus obligaciones, y sí. En el momento que él trata de excederse, ya se aplica la, la consecuencia.
1: Mi, mi hija, la acabo de detectar, eh, tiene 11 años de edad y tiene un cigarro de marihuana en su cajón, pero ella jura y perjura que no lo ha fumado, que se lo regalaron una persona.
4: Ok, aquí lo que les puedo decir es importante que más que juzgar y llegar a decirles que eres una adicta o por qué lo tienes y demás, hay que sentarnos porque lo más importante es la información que nuestra, nuestra hija nos dé en este momento. Entonces, sentarte y decirle, a ver, ahora sí, explícame, voy a confiar en ti en esta ocasión, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, ojo, si es de su amiga, tampoco es normal. No es normal que entre amigas, estén teniendo un cigarro de marihuana a los 11 años, no, claro algo no, está pasando supuesto. ahí, entonces hay que estar alerta y buscar a los especialistas, porque créanme que mientras antes les brindemos ayuda a nuestros jóvenes, mucho más fácil es, es que ellos salgan adelante y nosotros como padres también.
1: A ver Joel, pregunta. Anónimo por acá, doctor, nos ponen, he notado que mi hija llega con aliento alcohólico, pero ella lo niega, tiene 15 años.
4: Ok. Hoy en día hay muchas aplicaciones que también son sirven como de alcoholí, alcoholímetro. Sin embargo, acuérdense que la adicción es el síntoma. Si mi hija a los 15 años está tomando, es porque seguramente hay un tema emocional que no ha resuelto. Entonces, es importante indagar más abajo, porque si no vemos si a lo mejor lo está haciendo por pertenecer, que a lo mejor está deprimida, que se siente sola... Este, y qué es lo que hay que resolver entonces hay que buscar ayuda profesional y ver qué es lo que está pasando también con ella.
1: mi hijo llegó a quererme golpear tiene 36 años de edad vive conmigo, viven mis otros dos hijos conmigo, pero ya él es, al, es drogadicto, ya no hay lo que hacer eh, estoy desesperada eh, no sé si correrlo pero si lo corro me voy a sentir muy mal, no quiere ir a un centro de adicciones eh, él dice que no tiene nada, pero se droga todos los días.
4: Ok, cuando hay un tema de adicción en la casa, se enferma todo el sistema familiar. Entonces hay dos maneras de ayudar a una persona que sufre adicción. La primera es que él quiera, que en este caso no es, y la segunda es empezar a tratar a los familiares para que puedan tomar decisiones para que Y poner límites, obviamente, para generar una crisis con el paciente para que él acabe aceptando la ayuda. Es muy difícil, porque es muy difícil ayudar a una persona que no quiere recibir ayuda. Sin embargo, los demás tienen que protegerse y tienen que, que blindarse para que esta persona no los acabe jalando junto con él. Entonces, digo, vuelvo a lo mismo de buscar ayuda profesional para que los guíen en cómo ir manejando esta situación.
1: A ver, ¿qué tan saludable? A ver, es que son muchas preguntas. ¿Qué tan Ajá. saludable es dejar a mi hijo solo hasta que toque fondo? Porque ya no, ya no encontramos la puerta. Mi esposo y yo estamos desesperados y no sabemos si ya dejarlo a que viva este proceso.
4: A ver, es que para llegar a estas decisiones necesitan trabajar en estos límites y en estos... ya dónde se van a poner ustedes como familia? Para llegar a esto es importante hacer como varias sesiones terapéuticas como familia para ver cuál va a ser la línea porque muchas veces el papá dice vamos a sacarlo y la mamá dice no hay que sacarlo entonces hay que alinear a la familia para ver cuál va a ser la línea ahora sí que bueno si están alineados seguir.
1: reina porque esto es bien común y me lo han dicho aquí la gente de Alcohólicos Anónimos y me han dicho Ajá. hasta que no toque fondo quien no quiera ayudarse pero que no nos lleve de encuentro a todos eh, a veces es una estrategia dolorosísima para toda la familia, pero si ¿sí la recomiendas cuando ya no quiere recibir ayuda?
4: Mira, es que depende de cada quien. En los fondos es como un elevador hacia el infierno, César, y cada quien sabe en qué punto se va. Sí, totalmente. Entonces, como, como para alguien pudo haber sido pasar por la calle y ver a un borracho, hay, para la otra persona pudo haber sido atropellar a una persona y matarla. Entonces, eso depende de cada quien. Ahora, la familia se tiene que proteger. También me ha tocado ver familiares que los dejan en la calle y que y que su hijo se muere y Ay, que se arrepiente terrible, terrible, por terrible. siempre de eso. Entonces, por eso C necesitan una guía para ellos estar blindados y poder saber de qué forma pueden hacerlo. A ver, por favor, familia.
1: contacten a Reina Kavie. La encuentras en Instagram y en Facebook como Reina K-H-A-B-I-E, Kavie. K, K con, después de la KH o Emotions Life Center ella contesta en todo Estados Unidos México, Sudamérica ella asesora gente de, toda, de todos lugares del mundo y cada que viene al programa pues mueve el avispero porque le llaman mucha gente pero contestas a todo el mundo ¿verdad
4: Reina? Así es, así es, Ezar. muchas gracias por este espacio y ya saben que no están solos, aquí estoy con ustedes
1: Bendiciones Reina, gracias por tocar tantas vidas ¿eh? Igualmente César, un abrazo. Qué de preguntas. Hay muchas más que no contesté. Mil disculpas. Hagan la directa de Motion Life Center, Facebook o en Reina Cabi arroba, arroba reina Cavi también en Facebook y en Instagram. Una pausa, ahorita volvemos. ...gracias a mi gente en Richmond, Arizona... ...Oklahoma, muy pronto... ...nos encontramos... ...la gira 2022... ...de un servidor... ...bueno, 2021-2022... ...mi reencuentro contigo... ...por el placer de vivir... ...va a ser una conferencia... ...la mejor de todas... Eh, ...por favor... ...quiero que estés pendiente de mis redes sociales... ...para que sepas cuándo se publican ya las fechas... ...en Richmond, Arizona, Oklahoma... ...Nueva York, Dallas, Houston... Ya pronto reiniciamos. Eh, después de esta temporada de reflexión, de crecimiento, de estrés, de ansiedad. Pero que con la ayuda de Dios vamos a poder reintegrarnos. Y sobre todo, volver a abrazarnos todos. ¿eh? Vamos con Pregúntale a César una segunda opinión cómo ayuda. Eh? Con una mamá que se la pasa enojada. ¿Qué hago con ella? Mira lo que me preguntan. Más 52 81 28 170 A ver Joel, pon la pregunta.
2: Tengo una mamá que siempre se la pasa enojada y triste desde que mi papá se fue. Ya han pasado casi siete años de esto y ella no puede superarlo. ¿Qué puedo hacer? Porque no quiero dejarla sola, pero no puedo con su carácter. Me lastima mucho y yo no tengo la culpa de nada. Espero su consejo, doctor.
1: Pues está sufriendo, obviamente, y siempre será tu mamá. Se fue su papá, tu papá de la casa... Ya siete años y ella no lo supera imagínate nada más que amargura está viviendo tu mamita a ver yo te podría decir mándala dile que sea con su carácter otro lado pero es tu mamá a ver mamá yo te quiero mucho sí pero yo no yo estoy que me quiero morir yo te amo mamita yo te quiero a ver qué puedo hacer por ti hoy quiero que me dejen sola ok mamá si necesitas algo me dices llénate de paciencia amiga querida desafortunadamente ella no ha superado la ausencia de tu papá, se tomaron decisiones por alguna razón que probablemente hasta tú desconoces y claro que está muy lastimada, tú no eres culpable de acuerdo y repítetelo uno y otra vez, ahora yo puedo estar ayudándote mamá pero no embarrado, aquí estoy por si algo necesitas, no sé si tú vives con ella, dices no puedo, no quiero dejarla sola, ...pero no puedo con su carácter... ...no sé qué edad tengas... ...claro que puedes independizarte y visitarla... ...claro... ...y si la, tu corazón te lo dicta lo puedes hacer... ...y tienes que hablar con ella... ...no es por ti mamita... ...es por mí... ...porque creo que ni tú estás a gusto ni yo tampoco... ...y aquí tenemos que tener respeto... ...hay que marcarle límites también a la madre y al padre... ...mamita te quiero mucho pero no me hables así... Mamita, te quiero mucho, pero no me faltes al respeto porque yo no te lo falto a ti. Eso es básico. Se oye raro, pero es la verdad. Espero que te sirva mi, mi recomendación. Y ya nos vamos. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno